1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu cheguei em casa, todo empolgado, mas todo feliz. Não vi a hora de dar notícia para minha família. Apenas minha mãe estava em casa. E ela já estranhou quando me vinha entrando a porta, naquela animação toda. Nossa, Samuel, que alegria é essa? Ganhou na loteria? Eu já fui contando tudo assim, sabe? De uma vez por todas. A senhora vai ser vovó, mãe. Vovó? Não. Você só pode estar tá brincando comigo. Eu, eu, pior é que não tô, mãe. Pior é que não tô, A senhora vai ser vovó. A verdade é que todo mundo ali de casa foi pego de surpresa quando eu dei a notícia. Ninguém sabia que eu e a Milena estávamos ficando. Tudo aconteceu muito depressa. Ficamos juntos já na primeira vez que nos conhecemos. Inclusive, passamos a noite na mesma cama. E depois dessa primeira vez, simplesmente a gente não se separou mais. Eu da minha parte, estava de quatro por essa menina. Fiquei feliz demais quando ela vinha me contar que estava grávida de mim. Já fazia, nessas alturas, uns dois meses, dois meses e meio que a gente estava ficando junto. A gente se conheceu num barzinho. E eu lembro como se fosse hoje do nosso primeiro encontro. Que, repito, aconteceu assim, é, meio por acaso. É, desde o primeiro instante. A gente percebe esse tipo de coisa, né? E, e deu para sentir que entre nós alguma coisa bateu. Houve uma conexão. Só que não estávamos exatamente namorando. Pelo menos nunca tivemos uma conversa sobre namoro. Eu também não conhecia a família dela, nem ela conhecia a minha. Aliás, ela nunca tinha comentado de mim na casa dela. Do mesmo jeito que até aquele momento, pelo menos, eu não tinha falado para ninguém, nem minha mãe, né? Ali pro ó, minha família, sobre a existência daquela que eu já considerava minha amada. Minha mãe não acreditou assim naquele primeiro momento. Ficou pensando que fosse até brincadeira minha, afinal de contas, nem sabia que eu estava envolvido com alguém. O fato é que eu ainda estava em êxtase quando cheguei em casa e lhe dei a notícia e acabei e, e, não explicando assim coisa com coisa. Ela queria conhecer a Milena, conversar com ela, saber melhor daquela história de gravidez e eu então prometi que daria um jeito de trazê-la ali em casa. Ainda demorou alguns dias, mas um sábado acabei convencendo a Milena a ir lá conhecer o meu povo. Depois a minha mãe naturalmente quis saber o que estava é, 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 pensando em fazer, já que a menina tava esperando um filho meu, né? Se é que estava mesmo, ela falou, e se é que fosse meu mesmo, até isso a minha mãe colocou na conversa, <risos> meio que colocou em dúvida assim, né? Talvez pelo susto, pela surpresa, mas eu falei que não sabia o, o que ia fazer, não tinha pensado ainda, né? Na situação, no fim, conversamos, eu, e a minha namorada, e tomamos uma decisão que eu juro, se fosse numa outra situação, eu jamais tomaria, né? Acho que não teria coragem, resolvemos morar juntos, o detalhe é que eu ainda nem conhecia a mãe dela, ela já tinha me contado que morava com a mãe e duas irmãs pequenas, mas que se não se dava muito bem com a família e ainda tinha um outro detalhe, ela não queria contar para a mãe que estava esperando um filho. Tinha certeza de que ia escutar um monte. Sabe, na hora quando ela me falou isso, eu não entendi direito. Mas como assim, Milena? Você não vai contar para tua mãe, mas por enquanto não, Samuel. É que você não conhece a minha mãe, viu? Ela vai mexer o saco, não vai parar de falar. Vamos fazer o seguinte: vamos morar juntos. Viver a nossa vida, e quando eu achar que é a hora, eu vou lá e conto para ela. Mas você está falando sério? Uma coisa esquisita. Você não vai me apresentar para tua mãe, para tuas irmãs? E para que, que você quer conhecer ela, amor? A mãe é muito crica. Vocês não vão se dar bem, tenho certeza. Vai por mim. Achei esquisito, só que fazer o quê? Por sorte, a Milena já tinha até encontrado um pequeno apartamento para a gente morar. Quem morava ali era uma amiga dela que precisou deixar o apartamento de maneira que sobrou a gente. O aluguel era direto com o proprietário e o melhor de tudo já era mobiliado, ou seja, a gente não iria precisar comprar nada, era só nos mudarmos. E o aluguel também não era muito caro. A verdade é que foi uma mudança radical na minha vida. E desde as primeiras semanas, eu me dei conta de que a coisa ali naquele apartamento não seria fácil. Às vezes, quando tá muito apaixonado, e era meu caso, a gente pensa que tudo vai ser um mar de rosa, né? Só que desde os primeiros dias eu senti que a vida de casado não era a mesma coisa que a vida de namorada. Primeiro que a gente começou mais brigar do que a se acertar. Para se ter uma ideia, ela não era do tipo de mulher que gosta de ficar fazendo serviço de casa, comida, louça, faxina, adivinha para quem acabava sobrando? Até minha roupa eu tinha de lavar. Ela falava que não era escrava de ninguém e que se eu quisesse fazer alguma coisa que eu fizesse. Inclusive cozinhar. Tudo bem, errada ela não estava. Ela não era obrigada a fazer tudo sozinha. Só que, puxa vida, ela deixava tudo para mim. Lembro que um dia, acabei levando umas roupas lá para casa da minha mãe e pedi que ela lavasse, porque, enfim, na verdade, sei lá, mas eu tinha lavado até, mas não tinha ficado do jeito que eu gostava. Então, a minha mãe só olhou assim pra mim com aquela cara que já dizia tudo. Como é que é, Samuel? Tua mulher não lava tua roupa? Aliás, você não falou que lá no apartamento tinha tudo? Inclusive máquina de lavar? É, mãe, só que sabe, ela não tem muita, como é que eu vou dizer assim, ela não tem muita experiência nisso, de, de serviço doméstico, não tem experiência? Hum, Pois sim. Você vai ter que aprender a se virar sozinho, meu filho. Me virar, eu sabia, só que, é como eu já falei. Não foi preciso muito tempo para eu descobrir que a nossa vida a dois não seria fácil. Ela usava a gravidez para tudo, sabe? Para não mover uma palha ali dentro de casa. Não me ajudava em nada. Imagine, eu trabalhava o dia todo, chegava cansado com fome e além de bancar as despesas todas, ainda tinha de preparar até comida, nem isso ela fazia e quando eu falava ela retrucava, afinal de contas você queria uma mulher ou uma empregada? Era visto que não daria certo, juro, se eu não estivesse tão apaixonado e principalmente se ela não estivesse esperando um filho meu Acho que teria tirado o time de campo, mas olha, na primeira semana era muito desaforo que ela fazia. Apesar de tudo, fui levando, né? Tentando relevar. Imaginando que logo tudo entraria no eixo. Mas aí ela começou a extrapolar a sair sozinha por aí. Até isso ela começou a fazer. E sem me dizer para onde. E o que era pior: sem ter hora para voltar. Essa mulher não me dava satisfação nenhuma. A primeira vez que isso aconteceu, eu cheguei do serviço e vi que não tinha ninguém e me perguntei, ué, cadê essa mulher? Nem sombra, nem sombra. Ela tinha levado o celular, só que eu mandei mensagem, liguei, gastei o dedo e nada. Ela simplesmente me ignorou. Só foi voltar depois da meia-noite e me deu aquela resposta, quando eu perguntei onde ela estava. tava por aí Samuel precisava ficar sozinho um pouco olha eu acho que foi a partir desse dia que as coisas realmente começaram a desandar entre nós ela foi se tornando cada vez mais redia se afastando de mim a cada dia que passava quando estávamos em casa por exemplo ela passava o tempo todo mexendo naquele celular trocando mensagens com as amigas, pelo menos era isso que ela dizia, né? Enquanto eu ficava de lado, fomos nos afastando pouco a pouco e nos tornando praticamente dois estranhos dentro daquele apartamento, sem contar que repito, volta e meia, ele inventava de sair sem mim e não dava satisfação e quando eu reclamava, cobrava alguma coisa, ela ameaçava, olha Samuel, se não tá bom assim pra você, é só dizer, viu? Eu volto lá pra casa da minha mãe. Posso ter esse filho sozinha. E você segue a sua vida, sabe? Você não tem obrigação nenhuma comigo mesmo. É só com a criança. Imagino como que eu me senti quando ela falava assim. Olha, me dá uma tristeza. O pior de tudo é que eu era apaixonado por ela. E por isso, engolia sapo. Não queria perdê-la. Na cama, por exemplo, só acontecia alguma coisa entre nós quando ela queria. Se apenas eu quisesse, não adiantava nem eu querer me aproximar. Repito, era visto que não daria certo. Aliás, qualquer um de fora podia ver isso. Apenas eu, apaixonado, não conseguia enxergar. Aliás, acredite quem quiser, mas... Apesar de já estarmos morando naquele apartamento há tá, quase cinco meses, de ela já estar entrando no sétimo mês de gestação, eu ainda não conhecia nem sua mãe e muito menos suas irmãs. Porque ela nunca tinha me levado para conhecer a família. Nunca. Para dizer a verdade, eu não sabia nem onde moravam. Sabia apenas que a casa ficava no Capão da Embuia. Só o bairro sabia convenhamos, né? Coisa pra lá de esquisita. Eu nunca imaginei que a mãe dela não fosse querer conhecer o pai é, é, do, da criança, mas como a Milena disse que não se dava bem com a mãe, que as duas não se bicavam, eu fui esperando que pintasse o um momento de finalmente conhecer a minha sogra. Isso, no entanto, nunca aconteceu. O que aconteceu na verdade foi uma coisa inimaginável, pelo menos para mim, que estava cego de paixão. Numa quinta-feira cheguei do serviço e como já tinha acontecido outras vezes, minha mulher não estava, não tinha ninguém em casa, ninguém. Liguei, mandei mensagens e como também era do costume dela, não respondeu, não atendeu, até que por volta das 10 horas da noite, eis que ela me ligou naturalmente já tem de bravo, né? Falando alto, que ele não sabia onde que ele estava e que horas que ia vir pra cara. Olha, pra minha surpresa, ela falou aqui, mas falou assim, de sopetão. Então, Samuel, eu tô te ligando só pra te avisar que eu não vou mais voltar. Não vai mais. Mas como assim? Onde você tá? Vai dormir onde? Me fala, eu vou aí te buscar. Não, Samuel, você não tá entendendo. Eu não quero que você venha me buscar. Eu não vou mais voltar aí para esse apartamento. Mas o que, que que tá havendo, Milena? Tô dizendo pra você que acabou, a gente já era. Você tá brincando, Milena. Você tá brincando. Você não pode fazer isso comigo e o nosso filho, Samuel. Depois eu te ligo pra gente conversar melhor sobre como vai ficar a situação do nosso filho, tá bom? Olha, eu entrei num desespero. Só quando você não sabe nem o que fazer. Eu ainda não tinha me dado conta, mas já não havia mais nada dela ali no apartamento. Eu não tinha conferido armário, gavita. Até porque, sabe. Só que quando fui lá não tinha mais nada. Perfume, coisa de maquiagem, coisa de cabelo, nada, roupa, nada, sapato, chinelo, nada. Eu fiquei tão atarantado. Que sabe? Fiquei com cara de paté sem saber o que fazer. Com toda certeza, ela devia ter voltado lá pra casa da mãe dela. Só que eu não sabia, não tinha a mínima ideia de onde fosse, só sabia que ficava no Capão do Embuia. O pior de tudo é que depois disso eu não consegui mais conversar com essa mulher. Eu ligava, mandava mensagem, mas ela só me atendia ou respondia a minha mensagem quando queria. Eu sinceramente não acreditava que aquilo estava mesmo acontecendo. Que ela estivesse fazendo aquilo comigo, carregando um filho meu na barriga. Meu Deus, como ficaria o nosso filho? Será que ele estava planejando me deixar à margem de tudo? Ela dizia que não. Só que eu sinceramente já não sabia de mais nada. Como não podia simplesmente romper o contrato do aluguel do apartamento, resolvi continuar por ali. Até porque, apesar de tudo, eu ainda tinha esperança de que ela acabasse voltando para casa. Só que o tempo foi passando e nada dessa mulher voltar. Vez ou outra, a gente conversava. Só que, repito, né? Ela só falava comigo quando lhe interessava. Quando se aproximou o, 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 o período previsto lá para o parto, eu fiquei naquela agitação toda. Principalmente porque não tinha notícia, né? não conseguia conversar com ela só Deus sabe o estado em que eu fiquei durante aquela semana toda quando se aproximou a data que estava prevista é, para o parto da criança eu não sabia se o bebê já tinha nascido ou se não tinha nascido se tinha ou um não dado certo porque eu não conseguia conversar com ela já que a partir de uma altura o telefone dela vivia desligado olha só eu sei o que eu passei a minha agonia e essa tortura ainda durou mais duas semanas até que do nada ela finalmente me mandou uma mensagem estremeci porque era uma foto e nessa foto olha só Deus sabe como que eu fiquei meu corpo todo começou a tremer juro eu comecei a chorar porque sabe, eu olhei para aquela foto e, e aquela legenda Tá aí seu filho Samuel. Amanhã tarde eu vou levar ele aí para para você conhecer. Imagine a minha emoção. Meu corpo todo tremia. Liguei para ela, só que ela não atendeu. Apenas mandou outra mensagem não adianta ficar ligando, Samuel, que eu não vou atender. Amanhã a gente conversa. Olha, eu fiquei tão emocionado. Eu fiquei olhando para aquela foto durante não sei quanto tempo. Quase nem consegui dormir. De tanta emoção. Até para minha mãe. Eu mandei a foto depois. O pessoal de casa também estava preocupado com aquela situação. No dia seguinte. Fiquei esperando, esperando, e nada dela aparecer. Até que um pouco antes de escurecer, em vez dela de me ligar, para dar alguma satisfação, quem ligou foi a minha mãe. No que atendi, ela já foi me dando a notícia: Samuel, vem pra cá. A louca da Milena acabou de deixar o filho de vocês aqui. Deixar? Mas. Ela tá aí também? Não! Ela deixou a criança e foi embora. Mas como assim, mãe? Ah, do jeito que eu tô te falando. Bom, depois você isso com ela. Ela só deixou o menino aqui comigo, pediu que eu te avisasse, que depois ela conversaria com você. Na hora, eu não atinei. Mas fui o mais rápido possível até a casa da minha mãe. E de fato, meu filho estava lá. Ela tinha deixado até a certidão de nascimento dele ali com a minha mãe, carteirinha de vacinação, uma maninha com roupa, coisinhas dele, mamadeira, imagine a minha emoção, ao segurar meu filho no colo. Apesar de tudo, mas por conta de tudo o que tinha acontecido e do que estava ainda acontecendo, porque eu não, eu não havia tido tempo ainda de raciocinar. E apesar de tudo foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quem quiser que acredite, quem não quiser que não acredite, até porque eu, se estivesse do outro lado do rádio nessa hora, juro que não acreditaria. Mas depois desse dia, eu nunca mais tive notícias da Milena. Ela apenas mandou uma mensagem depois, dizendo que o filho. Era meu. Então a responsabilidade era minha. Que era para eu cuidar dele. Como se eu algum dia tivesse fugido da minha responsabilidade de pai. Nunca. Como também nunca mais, pelo menos até o dia em que escreva essa carta, tive notícias dessa mulher. Não sei por onde anda, o que ela tá fazendo. Só sei que ela nunca mais voltou, nem mesmo para ver o filho, ou o telefonou para pelo menos perguntar dele. Nada. Absolutamente nada. Tive de procurar um advogado para entrar com o processo de reconhecimento da paternidade, já que meu nome não constava no registro de nascimento do bebê. O processo ainda está em andamento. Sabe o que é que eu me pergunto? que leva uma mulher a agir desse modo, a tratar o filho desse jeito, uma criaturinha tão linda, tão frágil, tão inocente, será que não pesa a consciência? Será que ela não sente saudade? E outra coisa que eu me pergunto, como pude me enganar tanto com essa pessoa? Como pude me apaixonar por alguém assim? Porque se ela age dessa forma com o próprio filho, imagina então o que não seria capaz de fazer comigo quer dizer seria não né? Ela fez sabe Milena eu te amei de verdade viu? e seria capaz de tudo por você só que você foi incapaz de enxergar o tamanho desse amor pelo menos você devolveu o meu filho né? não me afastou dele pelo menos isso é a única coisa que eu te agradeço. Mesmo assim, como mãe, você agiu do pior modo que se poderia imaginar. Olha, espero que um dia você se dê conta da estupidez que você fez e se arrependa. E quer saber, isso vai fatalmente acontecer. Tenho certeza de que cedo ou tarde você vai acordar, vai olhar para trás e vai se arrepender, chorar por tudo o que jogou fora pelo menos pelo nosso filho, né? A quem você abandonou, sabe? Duvido que você um dia não sinta saudade dele, duvido, sabe? Por mais coração de pedra que você pareça ter, chega uma hora que eu, eu tenho certeza que você vai se lembrar dele e quem sabe até chore lágrimas de sangue e venha procurá-lo. Mas essa é a única esperança que eu tenho de te rever algum dia. Porque se for por mim, ah, isso eu tenho certeza. Por mim você nunca voltaria. Sabe por quê, Milena? Porque finalmente eu entendi. Enquanto eu te amei de verdade e seria capaz de tudo por você, você não está nem aí para mim. Para você, eu não sou nada, apenas o pai do teu filho. Mas sentimento, amor você não tá nem aí pra mim, nunca esteve, é duro admitir, mas enquanto eu te amei, para você eu fui um nada, Para você eu fui uma peça de roupa, uma blusa que você veste, uma meia que você veste e de repente tira e joga fora, nem se lembra mais que existiu, tanta mulher querendo um amor verdadeiro, e você jogando fora o meu, que é verdadeiro demais, como se fosse um lixo. Por isso que a única esperança que eu tenho de te ver de novo um dia, é esse arrependimento, em relação a, a, ao teu fi, nosso filho, que eu tenho certeza que vai acontecer. Por mim, sei que nunca mais vou ver a tua cara, porque enquanto te amei, para você eu fui um passatempo, uma diversãozinha ali, e durante muito pouco tempo, né? Que de repente você enjoou, deixou de lado e descartou. Assim como você descartou todo o amor que eu sinto por você e que por muito tempo ainda sei que vai fazer meu coração bater mais forte. Que pena que você não me quis.
2: Esse rio, ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Os mesmos jamais. Oh, 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 oh. Se a gente falar menos agir mais. Oh, oh, oh. Não seremos os mesmos jamais. Oh, 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 oh. Se a gente falar menos agir mais. Noventa e oito. O mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Precisamos fazer isso juntos e vamos fazer isso juntos. Uh -oh, não seremos os mesmos jamais. Uh -oh, se a gente falar menos e agir mais, uh -oh, não seremos os mesmos jamais a gente falar menos E se a correnteza mudar nosso caminho É só olhar pro céu Não estamos sozinhos, não Se a correnteza mudar nosso caminho É só olhar pro céu Não estamos sozinhos, não não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos é demais oh, 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 oh. Não seremos os mesmos jamais oh, 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 oh. Se a gente falar menos é demais é a gente... Alô, Curitiba! Alô,
0: Curitiba! De norte a sul, alô, Curitiba!
1: Olha a nossa situação, não estava fácil. Não estava mesmo. Aluguel atrasado, talão de água e de luz sem pagar. Eu já estava vendo a hora que tudo ia desandar de vez. Eu me virava do jeito que podia. Fazia um bico aqui, outro ali, mas o dinheiro que eu trazia para casa mal dava para a gente comer. Juro, não era por acomodação da nossa parte, nem era por preguiça. Porque eu fazia tudo que estava ao meu alcance para trazer comida para dentro de casa. Pelo menos isso eu não deixava faltar. A Olivia estava se recuperando de um problema nas costas. Havia parado de trabalhar porque, como ela trabalhava como diarista, ela teve de parar, porque, enfim, eu também andei gastando muito dinheiro com remédio para ela, tratamento. Olha, se não fosse o meu irmão que vendo a minha situação passou a me ajudar, eu sinceramente não sei o que teria sido de nós. Tínhamos um casal de filhos pequenos e eles eram a nossa maior preocupação. Meu irmão inclusive era padrinho do meu filho mais velho. O Marquinhos estava com sete anos nessa época. O dinheiro que entrava eu ia pagando as contas, fazendo o mercado, só chegou num ponto que se tornou uma bola de neve, até para a giota, eu já andava devendo. Olha, só Deus é que sabe o aperto. Eu senti muita vergonha da situação, porque eu sempre tentei ser uma pessoa correta. Nunca gostei de ficar devendo nada para ninguém. Os cobradores apareciam na porta de casa todo dia. Enfim, eu fazia de tudo, mas não conseguia equilibrar a nossa situação meu irmão era que me ajudava coitado, acho que o Cláudio já não aguentava mais escutar as minhas lamúrias, um dia quando eu lhe contei que tinha recebido um ultimato lá do dono da casa em que eu morava de aluguel, ele me olhou assim pensativo e aí falou, olha Joaquim, eu não posso fazer muito mais por você do que eu já estou fazendo, mas sei lá, de repente vocês podem passar uns tempos lá em casa, as crianças podem ficar dormindo no quarto, é, e, e você se ajeita lá no outro com a tua mulher Será, Cláudio? A gente não quer incomodar Imagine, Joaquim Não vai incomodar nada Mas E, e, e a tua esposa, o que, é que ela acha? A Ana? A Ana é uma mulher maravilhosa Vai concordar Ela nunca se negaria a estender a mão para você Mas nunca Olha, aquilo me deu até um alento. Meu irmão tinha três filhos, uma menina e dois meninos. A menina dormia num quarto sozinha e os meninos no outro. E a ideia dele era colocar os três para dormir num quarto, né? E a gente ocupar o quarto dos meus sobrinhos. Convencer com minha mulher naquele dia mesmo. E a Olivia ficou meio ressabiada porque também não gostava de incomodar, né? Mas a gente não estava em situação de ficar escolhendo era uma questão de necessidade o dono da casa não queria mais saber de desculpa não tinha mais conversa ou a gente pagava o aluguel ou então era a rua resumindo não tínhamos alternativa e no fim acabamos aceitando a ajuda do meu irmão antes disso naturalmente voltamos a conversar sobre o assunto até minha cunhada reforçou o convite falou que seríamos muito bem recebidos na sua casa. O Cláudio sempre teve uma condição financeira melhor do que eu. Tanto que a casa em que ele morava era dele, o terreno era relativamente grande, mas eu nunca o exigei, juro por Deus, né? Até porque ele sempre foi um cara assim muito esforçado, merecia cada conquista que fazia. Como não tínhamos muita coisa em casa, móveis, acabei negociando com o dono da casa e deixamos o que pudemos para bater na dívida, mesmo porque no meu irmão não tínhamos onde guardar nada, ou seja, perdemos até mesmo o pouco que a gente tinha. Nos ajeitamos ali no quarto dos meninos, eu, a Olivia, as crianças e tentamos seguir com a nossa vida. Só eu sei o tamanho da minha gratidão, acho que nunca poderia pagar pelo que estavam fazendo pela gente. Lembro que na primeira noite que passamos ali, por exemplo, olha, eu cheguei a chorar e prometi para minha mulher que a gente daria volta por cima. Detalhe, o Cláudio não aceitou meu dinheiro quando fui ajudar nas despesas da casa. Que que é isso, cara? Ué, dinheiro pra gente colaborar, mas nem pensar. Guarda essa grana, vai pagando o que você deve. Capaz. Ele não quis receber um centavo. Nem para ajudar a pagar a luz, a água, nada. Disse que o pouco com o, o que eu estava ajudando com o mercado já era suficiente. O resto era para eu guardar e pagando as minhas contas. Para sair do sufoco, né? Pelo menos até revertermos a nossa situação. Aos poucos, graças a Deus as coisas foram melhorando, até porque minha mulher também voltou a fazer as diárias, de modo que pudemos ajudar um pouco mais e guardar um pouco de dinheiro também para, enfim, abater o que a gente devia. A Olívia ainda não conseguia trabalhar como antes, por causa do problema nas costas, só que aos poucos, mesmo no sacrifício, ela foi voltando ativa. Trabalhava um dia por semana, às vezes dois, apesar de tudo estávamos cada dia mais unidos verdade seja dita mulher de fibra era minha, apesar do que estávamos passando ela nunca deixou de me apoiar, fazia uns quatro meses que a gente tá morando de favor, ali na casa do meu irmão eu já tinha conseguido um emprego no mercado, ali mesmo no bairro e tava feliz da vida, né? até um dinheiro já tava conseguindo guardar no banco, era pouco, eu sei mas em vista do que estava vivendo tempos atrás, era um salto enorme. E foi bem nessa época que o meu irmão veio me fazer aquela proposta. Escuta, o que você acha de comprar um pedacinho do meu terreno? Ué, como assim, Cláudio? Eu não tenho dinheiro para isso. A ideia do meu irmão era me ceder um pedaço do seu terreno, ali nos fundos, para que eu pudesse construir uma casinha para gente. Ele, inclusive, me ajudaria em tudo, até na compra dos materiais. Depois, eu ia lhe pagando com o tempo. Aliás, ele se propôs até a fazer um financiamento no banco, em seu nome, para que eu conseguisse pagar. Olha, eu não soube nem o que dizer, viu? Só mesmo o irmão para fazer isso. Conversei com a minha mulher e senti que ela ficou assim meio esquisita. Sabe, a, a sensação que me deu é de que ela não gostou da proposta, tanto que não se animou muito, só que aquela proposta, pelo menos na minha cabeça, era irrecusável, eu até perguntei, mas que cara é essa meu bem? Até parece que você não ficou feliz? Ela ficou em silêncio um tempo, até que suspirou e falou, Joaquim, faz o que você acha que deve. Olha, eu achei muito estranha aquela reação dela, mas enfim, acabei aceitando a ideia do meu irmão. Seria louco se não aceitasse, né? O problema foi que desde que tive essa conversa com a Olivia, eu senti que ela mudou o comportamento. Até comigo ela mudou. Sabe, passou a viver quieta, pelos cantos, Tá quase não conversava comigo quando eu puxava assunto. Sabe quando você pergunta uma coisa ou comenta alguma coisa e a pessoa parece que não ouve? Só te olha e não abre a boca? Sei lá, parecia que alguma coisa estava incomodando ou então ela não tinha aceitado muito bem a, aquela ideia da gente construir uma o, o, uma casinha nos fundos do terreno do meu irmão. Só que se fosse isso, vamos convir, né? Não fazia sentido. Quando na vida que a gente teria outra chance de termos o nosso o próprio cantinho? eu tentava conversar com ela, mas ela falava que não, não era nada, era coisa da minha cabeça. Mas eu conhecia a minha esposa, tinha a certeza de que alguma coisa andava incomodando, até minha cunhada, para você ter uma ideia, já tinha notado, tanto que um dia ela veio conversar comigo. Olha Joaquim, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas tá tudo bem entre você e a Olívia? Falei que sim. Aí, e quis saber por que ela tava perguntando aquilo e ela respondeu sei lá tô achando ela diferente tá, tá esquisita comigo e também tô vendo que vocês estão meio distantes no outro imagine até minha cunhada já tinha notado de qualquer modo o tempo foi passando começamos a construir a nossa casa, ali nos fundos meu irmão fez um financiamento lá no seu nome para que eu pudesse começar a comprar os materiais. O financiamento, é claro, é, seria eu que ia pagar. Aos poucos, fomos erguendo parede por parede. Pelo fato de só podermos tocar a obra final de semana, quando dava, mesmo porque eu também trabalhava no mercado, até final de semana, tudo foi muito lento. Mas o que importava era que, pouco a pouco, dava para ver o progresso. Um domingo. Lembro que eu estava de serviço no mercado, só que não estava me sentindo bem, estava com uma dor terrível de estômago. Aí conversei com o meu superior e consegui que ele me dispensasse. Antes passei na farmácia, já peguei um remédio e fui para casa. Quando eu trabalhava no domingo, o meu irmão ficava lá mexendo na casa que a gente estava construindo, né? Ia fazendo o que dava mesmo sem a minha ajuda até porque sozinho era complicado né? Então eu pensei em chegar e mesmo me sentindo bem disposto ajudar no que fosse possível as crianças estavam brincando ali fora quer dizer apenas o meu filho mais velho e o meu sobrinho do meio as outras crianças não estavam em casa e eu sei disso porque entrei e não vi mais ninguém a casa aliás estava no maior silêncio Dali da sala, chamei pelo Olivia. Aí, ouvi assim um barulho no quarto em que a gente estava é, é, instalado. Me aproximei da porta, abri e a Olivia estava sentada na cama, olhando na minha direção. Só que sei lá, ela estava com o rosto assim, do semblante muito esquisito, pálida. Parecia até que, em vez de me olhar, estava vendo um fantasma eu então perguntei, tá tudo bem Olívia? Claro que tá, eu, por que que não estaria? Ela logo saiu ali do quarto, vi que a janela estava aberta, me troquei, depois fui conversar com ela de novo, perguntei do meu irmão, da Ana, do nosso outro filho, e ela então falou que a Ana tinha ido à casa da mãe dela e levado as crianças, só os dois que estavam lá fora não quiseram ir. Já o Cláudio, segundo ela, devia estar lá nos fundos, mexendo com a casa. Repito, ela estava tão esquisita, parecia nervosa. Nem perguntou o que tinha acontecido para eu ter voltado para casa tão cedo. Na verdade, nem conversou comigo. Desde que meu irmão propôs a gente construir aquela casa ali nos fundos, que ela andava desse jeito, sabe? Estranha, redia. O Cláudio realmente estava lá fora, mas não estava mexendo com a casa, apenas olhando uma coisa aqui, outra ali. Eu até perguntei se a gente ia mexer com a obra, mas ele falou que não, que estava com um pouco de preguiça e aproveitar para descansar. Conversamos bem pouco, na verdade, e ele entrou. Mas sabe quando você percebe que a pessoa tá tá estranha? Não só minha mulher, estava estranha, meu irmão também. Até que à noite, quando estávamos nos preparando para dormir, a Olívia que continuava também com aquela cara esquisita, entrou naquele assunto. Joaquim, você não acha que já está na hora da gente arrumar um canto só pra gente? Um canto só pra gente? Mas como assim, meu bem? Do que você está falando? Nossa casa está quase pronta. A gente vai morar aí nos fundos. Ela começou a balançar a cabeça assim de um lado para outro. Dando mostras de que estava muito contrariado. Perguntei, escuta, Olívio, o que está que acontecendo? Hein? Por que, que você está agindo desse modo, assim.. Principalmente agora que a nossa casa está quase pronta, parece que você tem feliz em vez de ficar contente. Em vez de responder, estranhamente, para minha surpresa, ela começou a chorar. Sabe, eu achei aquilo tão. Até as crianças que estavam deitadas no colchão de dourado, ergueram a cabeça e olharam assim. Pra ela, pra verem o que estava acontecendo. O que, que tá ouvindo, Lívia? O que, que tá acontecendo? Por que você. Você tá chorando por quê? Foi aos prantos que ela respondeu. Não é nada, Joaquim. Eu só quero ir embora daqui. Vamos procurar um outro lugar pra gente, por favor. Vamos viver em paz. Sou eu, você e as crianças. Mas, Lívia. O que tá havendo com você? Você não tem tá em paz, por quê? Me explica para eu poder entender. Quando eu fiz aquela pergunta, aquele pedido, fiquei na dúvida. Se ela deixou escapar, se falou sem querer, no impulso, ou se realmente quis me contar. Só sei que fiquei de cara no chão quando eu vi aquilo. Não quero ver nenhuma tragédia acontecendo nessa casa. Eu não quero ver irmão contra irmão. Vamos embora, Joaquim. Pelo amor de Deus. Olha, eu escutei aquilo. E a sensação que eu tive foi de ter levado um choque. Como assim, Olivia? Que conversa essa de tragédia de irmão contra irmão? O que você que está querendo dizer com isso? Ela continuou chorando. Na verdade seu choro se tornou ainda mais compulsivo. Não é nada, Joaquim, não é nada. Eu só quero ir embora daqui, pelo amor de Deus. Minha cunhada deve ter escutado o choro da Olivia, até porque naquelas alturas a gente já estava falando num tom de voz assim alto. Tanto que ela bateu na porta perguntando se estava tudo bem falei que não era nada e me voltei para minha esposa que continuava chorando daquele jeito desesperado olha só eu sei tudo que passou pela minha cabeça ainda foi preciso esperar algum tempo até que ela me contasse finalmente o que andava realmente acontecendo o motivo de ela não querer continuar morando ali na casa do meu irmão nem na casinha dos fundos que a gente tava construindo antes de me contar ela me fez jurar que eu não ia fazer nenhuma besteira que primeiro pensaria nos nossos filhos e na nossa família e aí confessou teu irmão não me dá sossego Joaquim, ele não para de dar em cima de mim você tá brincando comigo mas que brincando Joaquim você quer ir brincar com uma coisa dessa? Mas que palhaçada é essa? Eu falei aquilo e já fui tomando o rumo da porta atrás do meu irmão, Claudio naturalmente que atrás do meu irmão para tirar satisfação com ele, mas ela me segurou, Joaquim você prometeu, pelo amor de Deus, pensa nos nossos filhos antes de cometer uma besteira, não vai adiantar nada eu... olha eu fiquei desatinado quando eu ouvi o que essa mulher me contou eu fiquei desatinado segundo ela já fazia tempo que o Cláudio andava cercando e fazendo propostas não quis entrar em detalhes só que convenhamos né nem precisava ela jurou que nunca tinha acontecido nada entre os dois. Mas que se não fosse pela sua resistência já teria acontecido há muito tempo. E ainda disse que não tinha me contado antes pelo medo que tinha do que pudesse acontecer. Só eu sei o estado em que eu fiquei. Bom, depois disso. É claro que não tinha mais condições de continuarmos morando ali. Olha, eu juro, se fosse outro homem e não o meu irmão, eu acho que teria matado. Mas pensei na família, no fato de ser uns irmãos, principalmente nas crianças, e resolvi sair de cena sem criar atrito nenhum. Minha mulher me implorou Pediu para os nossos filhos que eu não armasse nenhuma confusão. Mesmo assim, isso não podia ter deixado de fazer. Eu fui lá conversar com ele, mas fui mesmo. Falei que a gente não ia mais morar naquela casa, que estávamos construindo ali nos fundos, que ele podia ficar com tudo para ele agradeci por todo o tempo que ele nos permitiu ficar ali na casa dele e fiquei olhando nos seus olhos firme para ver se ele dizia alguma coisa é claro que ele entendeu o que tinha acontecido não é bom só que não disse -se uma palavra deve ter percebido que minha mulher tinha me contado da safadeza dele. Ficou quieto. Nem olhar nos meus olhos ele conseguiu. E depois que saímos daquela casa, a verdade é que nunca mais trocamos uma palavra. Sabe, eu confio na minha mulher. Sei que ela foi sincera comigo. Que me contou a verdade. O silêncio do meu irmão o modo como ele reagiu, só comprova isso. Ao mesmo tempo, eu me sinto tão decepcionado pelo que ele fez. Me sinto feliz por saber que tenho uma mulher honrada dentro da minha casa, fiel que me ama, me respeita acima de tudo, mas olha, essa mágoa que eu fiquei do meu irmão, juro, nunca mais vai me abandonar. Me sinto, em relação a ele, mortificado. Sabe, porque, só de pensar no quanto que a gente se dava bem, sempre, a vida toda, e não consigo entender como que ele chegou a esse ponto. Precisava fazer isso. A troco de quê, meu Deus? Mancar um malandro, justamente com o próprio irmão, tentar conquistar a cunhada, tendo mulher e filho ali, morando na mesma casa. Sabe, sinceramente não dá para entender. Por isso, me sinto feliz pela metade, né? Pela atitude da minha esposa. Por outro lado, me sinto muito mal, muito triste, muito decepcionado porque querendo ou não, ao mesmo tempo, em que pedi, perdi o meu irmão até porque não temos mais relação nenhuma, agora nem, nem conversar a gente conversa, na verdade perdi mais do que isso era como eu o considerava, sempre o considerei, além de meu irmão meu amigo e é muito triste perder a amizade do seu melhor amigo que além de amigo, era irmão ou que além de irmão era amigo ele era tudo para mim da minha família, além da minha mãe, era a pessoa que eu mais adorava, que eu mais gostava, de modo que até hoje, meu Deus, eu deito a cabeça no travesseiro e me pergunto porque eu não consigo entender como que você fez isso comigo, me diga, como que você teve a coragem de fazer isso comigo, meu irmão?
0: Já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um de alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei o um dia Chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz